0: Ici c'est Brest, ici c'est Brest, ici c'est Brest,
1: ici c'est Brest.
0: Qui est, qui est de, Bre- de Brest ici
1: Elle aime bien rougir. Le doublé de le Ledoiron Donnez-lui le ballon d'or Balle de but pour Onora La barre en 30 Mais ils s'en fout ces Bretons Ils s'en fous ces Brestois Des grands, grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place.
0: C'est bon d'aimer le
1: Stade Brestois. Brestoise, Brestois, et si, et si, finalement, le match le plus important de cette fin de saison, et c'était celui-ci. Stade Brestois 29, 4 de Ligue 1, reçoit l'Olympique de Marseille, 8e de Ligue 1 en clôture de cette 23e, 24e journée de Ligue 1. Un match qui peut permettre à Brest de se rassurer après une contre-performance à Clermont et surtout de confirmer potentiellement une destinée européenne, en tout cas la route vers une destinée européenne. Du côté de Marseille, l'enjeu est finalement pas simple et pas banal non plus, puisqu'il s'agit pour Marseille d'éviter de se retrouver à 10 encablures de Brest, scénario absolument fou en début de saison, mais qui aujourd'hui est à portée de main. Alors, est-ce que ça va suffire pour parler de match de la saison pour les deux équipes on va en discuter, on va en discuter notamment avec Bilal, supporter marseillais et commentateur des matchs de olympiques de Marseille pour différents médias locaux que nous avions déjà reçus au match chalet et que j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois. On va commencer directement, Bilal, toi qui commentes l'OM, ça fait quand même plusieurs semaines que tu n'as pas commenté une victoire de l'OM. 7 matchs sans victoire, six matchs nuls et une défaite, toutes compétitions confondues, un recul progressif au classement en Ligue 1. Mettons les pieds dans le plat, est-ce que ce dimanche, la victoire est impérative pour Marseille
0: oui, on reste sur six matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, avec pas mal de chamboulements, beaucoup de joueurs qui sont partis à la canne, beaucoup de joueurs importants blessés. On traverse vraiment la spirale négative et le match face à Brest pourrait sonner comme une, comme une rédemption pour ce groupe qui, on a l'impression, qui est au bord de l'implosion, avec un entraîneur qui semble désabusé. On est, on est proche de, 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 ce que, de ce qu'on a l'habitude de connaître sur Marseille quand... Quand tout va mal, ça a deux doigts d'exploser entre le coach, les joueurs et les supporters. Donc le match face à Brest, je ne sais pas si c'est le match le plus important de la saison, mais par contre ce sera vraiment un match révélateur sur la fin de saison, parce qu'il peut se passer qu'en fait Marseille soit tellement distancée que la saison sera quasiment terminée en championnat. Et tous les efforts seront concentrés exclusivement sur la, sur la Coupe d'Europe. Donc, euh, donc oui, match, match vraiment, vraiment décisif. Match vraiment très, très, très important pour, pour le, la confiance, pour l'équipe, pour le club. Sachant que Brest est à 37 points et l'OM à 30 points. En cas de victoire euh, à Brest, tu recollerais un petit peu euh, dans le peloton de tête. De tête pardon donc ça va être ça va être vraiment un match, un match très très tendu.
1: Alors je dévoile l'envers du décor. On échange, on met le vendredi 16 février, donc Marseille a joué hier face à Donetsk. Match nul de partout, à l'extérieur. Donc l'OM reste en course en Europe. En championnat, on l'a dit, certes, l'OM est en méforme et n'est virtuellement plus européen, mais n'est finalement pas si loin que ça, des places européennes. Et pourtant. Pourtant, on a l'impression d'avoir un club Marseille complètement fracturé, avec un divorce qui est plus qu'entamé entre les sporteurs, les joueurs, la direction, le staff. Qu'est-ce qui se passe à Marseille
0: C'est un match qui représente parfaitement ce que l'on vit cette saison avec l'OM. Avec il y a quasiment plus d'une dizaine de matchs cette saison et des matchs charnières où des buts sont encaissés dans les dernières minutes. Je repense à Nantes, je repense à Metz, je repense au Panathinaïcos en Coupe d'Europe, euh, récemment à Strasbourg. Euh, euh, donc il y, y, y a 7 ou 8 matchs qui, qui se terminent très très mal. En Coupe d'Europe c'était pareil face à Brighton, à l'Ajax c'était pareil. Donc c'est, cette équipe-là, elle, elle est très très fragile mentalement. Et euh, en grande partie c'est, c'est lié à, à, à un mercato estival et à une transition estivale qui a qui a totalement foiré. Quoi. Comme on dit, la mayonnaise n'a pas pris du tout. Euh, et en fait, euh, ça a généré des, des, des grandes tensions euh, à Marseille entre les groupes de supporters et la direction actuelle. Les groupes de supporters reprochent à l'actionnaire principal de, de n'être jamais présent. Et euh, les groupes de supporters sont pris directement à, à Longoria, à Ribalta et à toutes ces, ces équipes euh, par rapport à, à des sujets qui touchent euh, le centre de formation et autrement ça reste un peu flou, euh, mais ce qui est sûr c'est que les supporters aujourd'hui sont extrêmement remontés contre la direction, sont extrêmement remontés contre les joueurs, et, et, et il y a une cassure qui est, qui est vraiment visible, euh, même dans, dans le stade, le, le, le dernier match au Vélodrome, on avait l'impression que face à Metz que, qu'on n'était pas dans le stade Drome, qu'il n'y avait pas d'engouement, pas de ferveur. Le, le, le supporter marseillais, il, il, est, euh, il est atypique dans, dans sa manière de, euh, d'encourager. Il a, il a vraiment besoin de ressentir que les, les, les joueurs se donnent tout sur le terrain. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, souvent le public marseillais se retourne contre son, ses propres joueurs parce qu'ils estiment qu'ils ne font pas les efforts nécessaires et qu'ils ne sont pas à, à même de porter ce maillot euh, mythique. Donc il y a, il y a vraiment aujourd'hui... Euh, il se passe vraiment des choses qui, euh, qui vont probablement sonner le glas de la, de la direction en, en fin de saison, probablement un départ de, de, de Pablo Longoria. Tout le monde pense que c'est déjà acquis et acté que Mehdi Benazia et, et Stéphane Tessier prendront le, euh, la suite pour, 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 probablement pour le mois de juin. Donc ça reste, ça reste, ouais, ça reste une saison noire comme, on, comme
1: Marseille en a l'habitude depuis pas mal d'années. Bilal, je ne sais pas si tu te souviens du match aller, mais moi, je l'ai regardé récemment, je l'ai revu. En revenant dessus, j'ai été quand même été frappé de voir à quel point l'OM a changé en quelques mois. On parle d'effectifs, on parle de staff, même d'atmosphère autour du club. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ces derniers mois et notamment sur les changements induits lors du mercato hivernal
0: Alors oui, depuis le match aller, il y, y, y a eu quand même euh, pas mal de changements. Hein. Je me souviens de ce match aller, J'ai eu l'opportunité d'être au stade sur ce match-là. J'avais vu une équipe de Brest vraiment séduisante qui manquait. Euh, qui manquait d'adresse dans le dernier geste. Euh, on avait énormément souffert, on avait remporté ce match euh, de manière un peu aléatoire euh, avec une entrée de Vitinha, le fameux Vitinha, avec une entrée fracassante de Vitinha qui avait permis à, à, à l'OM de l'emporter. Euh, mais on voyait déjà prémices de, de ce qu'on n'aimait pas avec Marcelino. Donc, ouais, il y a eu un changement d'entraîneur, euh, des joueurs qui sont partis depuis le match aller. Euh, je pense à Vitinha, euh, je pense euh, au brésilien Lodi. Il euh, euh, y a un entraîneur qui est parti, donc il y a eu beaucoup de changements entre le, entre le match aller et le match retour. Euh, cet hiver, le mercato, c'est, c'est, c'est un mercato un peu, un peu en dents de scie avec, euh, avec des doublures euh, type Onana, type Garcia, qui ne sont pas des joueurs qui, qui ont la stature pour, pour représenter l'Olympique de Marseille. Mais, euh, mais il fallait combler des postes avec, euh, avec un choix stratégique cet été autour de, de joueurs africains qui, malheureusement, sont tous partis à la canne. Euh, il y a des problèmes contractuels, avec euh, notamment un joueur avec Pap Gay qui est écarté euh, du groupe, euh, qui va arriver en fin fait de contrat, avec une situation contractuelle qui a failli pénaliser le club et, et qui a pénalisé le joueur pendant plusieurs mois. Euh, il y a le départ de l'Audi avec une offre assez incroyable de 25 millions d'euros, alors qu'il était pour le moment un flop. Euh, sur la première partie de saison, remplacé par Quentin euh, Merlin. Euh, et on a euh, bien évidemment le départ de Vitigna, le, le, le match face à Monaco a sonné <rire> le glas pour, 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 pour Vitigna, tellement, tellement ce côté maladroit n'arrivait plus à passer euh, au sein de l'équipe et, et en interne. Donc, départ de Vitigna, arrivé de Mumbagna, de, de, de Bold. Euh, qui, a fait un, qui a fait un début euh, plus ou moins intéressant avec un profil qui peut ressembler à, à, à un peu à du Mofi euh, dans, dans, dans le gabarit, dans, dans la manière de se déplacer, dans la manière de jouer dos à la cage il apporte une, une solution un peu, un peu nouvelle à, à, au coach euh, et, euh, et voilà un petit peu sur le, sur le mercato donc, euh, des arrivées qui pour, pour nous supporters marseillais euh, on, on voit ça comme, euh, comme une régression euh, euh, sur les dernières années, sur le travail euh, qu'avait fait Longoria. Donc, euh, c'est une équipe qui arrive euh, en plein doute avec des joueurs nouveaux. On va dire que Merlin et, euh, et Moubania sont les joueurs sur lesquels il y a une... On peut dire il y a une réussite là, sur, ce, sur ce Mercato-là, sur le début du, euh, de, leur, de, leur, euh, de leur match. Mais, euh, mais voilà, c'est un Mercato par rapport à la saison dernière où où il y a eu Malinowski, Unai et Vitinia qui arrivaient avec une, l'étoile de, de grand espoir, avec Malinowski avec un joueur confirmé de Ligue des Champions, et avec Unai qui sortait d'une Coupe du Monde incroyable. On va dire que là, on est retombé sur terre. Quoi.
1: Lors de ce match aller justement, l'OM de Marcelino l'avait emporté, mais il faut quand même être honnête, l'OM n'avait pas franchement convaincu. Les Brestois étaient repartis du Vélodrome mmh. avec pas mal de regrets. Des grosses occasions manquées et juste un OLM ultra réaliste dans les deux surfaces. Depuis, bon tu l'as dit, il y a eu un changement de coach à l'OM. Maintenant, c'est Gennaro Gattuso qui est aux manettes, sans convaincre.
0: Au match allé, moi j'avais, j'avais vraiment ressenti qu'on s'était quand même sacrément fait balader euh, par Brest. J'avais trouvé l'équipe de Brest vraiment vraiment séduisante. Et je me posais la question est-ce que c'était Brest qui était suffisante ou est-ce que c'était nous qui étions au, pas du tout encore prêts avec un nouvel entraîneur et un, nouvel, un nouveau système, avec un changement quand même drastique entre la, la vision de Tudor et, et celle de Marcelino euh, Forcé de en fait constater que la réponse était, était il y avait un peu des deux, c'est que Brest ben voilà, a montré jusqu'à maintenant qu'elle était une, une belle équipe de Ligue 1 et que, et que l'OM allait a des difficultés. Donc Atuzo, il arrive dans une situation assez, assez ubuesque. Il prend le pari d'essayer de, de, de remonter l'OM avec un contrat atypique. S'il qualifie l'OA de Champions, son contrat est prolongé. Il arrive au réolé de, de d'une réputation assez mitigée. Ce n'est pas quelqu'un qui en retient le style de jeu. Voilà, on n'est pas sur du Tudor, on n'est pas sur du Sampoli, on n'est pas sur du euh, si je devais tout citer en Ligue 1 sur du euh, Frank S ou du euh, du Will Steel mais euh, on est sur un entraîneur euh, qui est en mode euh, mission commando euh, ça nous rappelle la belle époque de Pascal Duprat, sauf qu'à l'OM, la mission commando elle, elle, elle démarre dès le début de saison donc euh, avec euh, un modèle en 4-3-3 sauf que ben, dans son 4-3-3 il a il a, il, a, il a les éléments qui sont qui qui ne sont pas en adéquation avec son modèle sachant que le Mercato avait été construit avec euh, un 4-4-2 euh, euh, à plat euh, et, euh, et aujourd'hui bah, on s'est tapé toute la première partie de saison avec euh, avec Korea, donc c'est, qui est une immense flop en euh, ailier gauche avec euh, Ismail Assar ou Endyai en ailier droit qui sont des flops aussi et avec Aubameyang en pointe qui entre guillemets est capable d'éclaire euh, qui a des stats vraiment intéressantes mais qui euh, dans les matchs euh, parfois passe totalement au travers euh, surtout qu'il vient remplacer un Alexis Sanchez qui avait fait une saison totalement monstrueuse aussi bien dans le jeu que dans les stats. Donc, euh, donc voilà, Gattuso, euh, il a aussi 4 3 il a eu du mal, il a perdu contre Monaco, il a perdu contre Nice, euh, contre, en Coupe d'Europe il perd contre Brighton. Et ouais, au, au fur et à mesure, euh, commence à s'installer dans sa tête la possibilité de passer dans, à, 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 à 3 derrière euh, par la force des blessures, il euh, y a Rongier qui est en père Rangé au mois de novembre, et ça a, été, ça a le vraiment, vraiment le, la révolte chez Gattuso, pour de se dire je vais devoir passer à trois, même si je n'aime pas du tout ce système-là. Donc, euh, et derrière s'en suit quatre bah, victoires euh, sur cinq matchs, avec un match en Coupe d'Europe face à l'Ajax, et avec un Aubameyang que refait en charge, et qui, qui nous fait un mois de décembre monstrueux, qui marque quasiment sept buts en quatre matchs, et autant de passes décisives quasiment. Donc, euh, donc c'était un peu l'éclaircie dans cette saison morose. Et euh, ben là, retour de Cannes, comme il y a eu beaucoup de blessés des absents, il reste sur son 4-3-3 et tout le et tout le monde se dit « Mais pourquoi il reste sur ce système-là » Parce que les joueurs qu'il a recrutés en plus, il a recruté des pistons et il a recruté aussi un attaquant de pointe. Donc, pourquoi pas passer à, à, en, en, 3, en, 3, en, 3, en 3-5-2 comme, comme faisait un peu Tudor Mais euh, ben en tout cas, il a entêté. Et là, on le sent vraiment, 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 vraiment perturbé. Il, il y a une punchline euh, qui a été sortie… Euh, à la fin du match d'hier. Enfin, il dit, sincèrement, je ne sais pas comment entraîner ce type d'équipe. Il dit, c'est la première fois dans ma carrière où, je, où, je, où mentalement l'équipe, elle se fait tout le temps remonter à la fin et il y a une, il y a une fracture mentale. Donc Gattuso, je je parierai pas sur, sur une fin de saison avec Gattuso. Peut-être qu'il partira avant, selon les résultats.
1: On va passer directement au match de dimanche, celui qui arrive. En bref, si Brest veut battre Marseille, c'est, c'est quoi la clé aujourd'hui C'est quoi le meilleur moyen de faire perdre pied à cette équipe marseillaise qui a besoin de, de gagner, on le rappelle Ah
0: ben c'est En fait, euh, si je devais te donner un match référence pour, pour faire mal à l'OM, je, je, pour moi, un des matchs où l'OM a le plus souffert, euh, c'est face à Strasbourg. Euh, parce qu'avec euh, un cote athlétique, avec beaucoup d'agressivité Strasbourg a fait très très mal à, à, et a été très très mal à droite dans le dernier geste et c'était un miracle qu'on, qu'on s'en sort en gagnant 1-0 ils ont égalisé à la 93 e minute de jeu mais, euh, mais la, 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 la clé pour, pour Brest sur ce match là elle, elle est exclusivement mentale exclusivement mentale il euh, y a des failles dans, dans, dans l'équipe aujourd'hui notamment sur les couloirs où tu as des joueurs euh, offensifs qui ont énormément de mal que ce soit Ndiaye, que ce soit Sar. Euh, que ce soit Correa, euh, euh, Aubameyang, euh, c'est, offensive, offensivement, c'est très limite. Et on a un joueur qui est dans une, une situation très compliquée, c'est Jonathan Kloss. Bah, il a encore fait une boulette incroyable face, face au Shakhtar. Donc, euh, il y a plusieurs éléments. Il y a le retour de Chancel Mbamba. Il euh, y aura une vraie surprise à savoir est-ce que l'OM restera à 4 derrière il euh, y a des éléments très friables en ce moment. Donc on a une, un gros problème défensif en ce moment avec Samuel Gigot qui est totalement euh, hors, de, hors de fraîcheur mentale, j'ai envie de dire. Il est dans le dur. Il, il est encore fautif sur le, sur, sur le dernier but face au Shakhtar. Euh, et Klaus derrière qui est vraiment dans le, dans le dur. C'est peut-être Balerdi et, et, et Merlin qui, qui sont peut-être plus intéressants. Euh, mais encore dans, dans le duel, Merlin c'est très léger dans l'un contre un. Donc c'est, si Brest force sur les couloirs,
1: vous allez pouvoir faire très 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 mal à cette équipe qui a énormément de mal à défendre sur les couloirs. Cette saison encore est peut-être plus que d'ordinaire. L'Olympique de Marseille donne l'impression d'être un grand patchwork d'individualité. Alors on va parler de ces individualités aujourd'hui. C'est qui les hommes forts à Marseille C'est qui les hommes qui sont en forme sur ces dernières semaines et qui peuvent permettre à Marseille de faire un match finalement assez moyen mais s'en sortir
0: Ouais, L'OM, ça a toujours été une, une somme d'individualité, mais qui, faut, qui parfois peut devenir un collectif euh, avec des, des éléments extérieurs qui peuvent soit booster, soit, soit faire couler l'équipe. Là, cette année, euh, si, 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 si je devais te donner les éléments forts de l'OM cette année, euh, je te dirais vraiment, bon, Mbamba et, et Malardi sont vraiment les, les, les joueurs qui font vraiment une, très, une saison très correcte. Euh, pour Lopez. Euh, aussi, on peut dire qu'il a mal démarré, mais ça va mieux. Euh, c'est Jordan Verretou qui est, qui est vraiment l'homme fort du milieu de terrain, parce que, ben, que ce soit Rongier qui est blessé, Kondogbia qui est un flop, Onona euh, qui est très moyen, euh, et Gay qui ne joue pas. Euh, donc ça fait beaucoup d'absents quand même au milieu de terrain. Et Azinounaï qui est, qui est un joueur qui a besoin que l'effectif tourne bien pour, pour mettre en avant ses, ses qualités. Euh, et en fait, tu as Pierre-Emery ou Kobameyang, qui est le, le fer enfin, le de lance de, de l'attaque, mais qui est capable de passer au, au travers de, de matchs euh, et qui n'a pas assez d'influence dans le jeu. Après, en avoir là, des joueurs qui peuvent sortir sur un match, des prestations comme à Minarit, mais son tour de la canne est, est difficile. Donc, les, 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 finalement, la, la, la colonne vertébrale forte, euh, si Veretou n'est pas là dimanche, c'est... c'est, 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 c'est... C'est une, gros, une grosse perte pour l'effectif euh, marseillais.
1: Et le pendant inverse C'est qui les points faibles de l'OM Les joueurs qui vous plombent un peu, ces un étang.
0: Bon, les points, faibles, les points faibles, j'ai envie de te dire, je te les ai donnés euh, donné tout à l'heure. Euh, Samuel Gigot, qui est dans le dur, Jonathan Clos, très mauvais, Kondogbia très mauvais. Euh, Ndiaye, euh, Luis Enrique, Oussar, très mauvais sur les couloirs. Euh, Merlin, Bon offensivement, mais très moyen défensivement. Euh, donc voilà, Unai très léger dans le duel, mais très bon avec le ballon. Mais si tu fais un pressing constant et si tu mets de l'impact, il est dans la difficulté. Et euh, Amin Arid, qui est un peu intermittent, qui a du mal dans le dernier geste. Qui est capable de fulgurance, mais qui a du mal dans le dernier geste. Et euh, Mumbanya qui est la nouvelle recrue, euh, qui a on va dire, des carences techniques, mais euh, qui, qui le compense par un, un, un gabarit euh, très avantageux dans le duel.
1: Je me permets de renverser un peu le schéma et de te demander un peu ton avis sur cette équipe brestoise et notamment s'il y a un joueur brestois qui t'inquiète en particulier, qui peut faire la misère à ce Marseille dimanche selon toi
0: Après, joueur de Brest, on sait que Magnetti, voilà pur, pur sang marseillais, il aime ce genre de match-là. Si on devait pour moi se méfier d'un joueur, c'est toujours Pierre-Eles-Milou qui a encore mis un but exceptionnel face à Clermont qui est un peu le, le maître au nom, mais, et je ne vois pas aujourd'hui dans le milieu Marseille, avec tous les absences et les blessures des joueurs capables de, de, de l'embêter euh, tout le long du match. Donc pour moi la clé c'est Pierre Lesmilou, euh, si tu devais te citer si un joueur. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est un beau collectif, euh, j'aime bien aussi euh, Bradley Loco qui fait, qui fait une bonne saison. Marco Bizot, la, l'absence de Bizot va peut-être nous, nous être euh, avantageuse, parce que c'est quand même un très bon gardien de Ligue 1, et tu, c'est toi qui me l'avais annoncé déjà en début de saison dernière. Donc, euh, moi, je te dirais vraiment Pierre Lasminou, pour moi, la pierre angulaire de de votre équipe.
1: Bilal, on va finir sur un classique. C'est quoi ton pronostic pour ce choc Euh,
0: Pronostic, euh, je vois bien bien, euh, un partout entre les deux équipes. Je vois bien un match nul. euh, Je ne vois pas perdre, je ne vois pas gagner. Donc euh, Un un, un petit
1: un partout, euh, ça ça, ça nous irait, j'ai envie de te dire, vu la situation dans laquelle on est. Eh bien, merci beaucoup, Bilal, pour ton temps, pour tes éclairages. On se retrouve au stade Francis Leblay ce dimanche, match à 20h45 en prime time. On l'a dit, Brest sera privé de plusieurs forces, à savoir Marco Bisot, Madi Camara, la tribune quimper, évidemment. Mais au rayon des bonnes nouvelles, Lilian Brassier, lui sera finalement présent, présent pour ce qui serait, malgré les dynamiques, malgré les forces en présence, un exploit. Parce que pour Brest, il faut se souvenir d'où l'on vient, il faut se souvenir qui on est, battre l'Olympique de Marseille, c'est toujours un exploit. Un expo qu'on espère réaliser cette saison une nouvelle fois. En tout cas, réponse ce dimanche soir. Bon match à tous et à Brest.